0: Attention, vous écoutez un programme. Audioactif. Oh, Totten yeah. Jack Miller, touching him wide as well. Oh. Understand the Tottenham!
1: Salut à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est qui en pôle, aujourd'hui c'est le numéro 103 et on va parler du 14 e Grand Prix de la saison 2021, Grand Prix qui a eu lieu sur le circuit de Misano à Saint-Marin et c'est Paul qui m'accompagne cette semaine, salut Paul, comment ça va
0: En pleine forme, en pleine forme, prêt à à débattre de tout ce qui s'est passé ce week-end, on a un gros week-end en perspective. Ah ouais, et
1: puis pas que le MotoGP, du coup, il y a aussi l'endurance, le World superbike, on va pas s'ennuyer effectivement. Puis comme d'habitude, bah on, on enchaîne avec le, le vainqueur hebdomadaire de notre petit jeu en partenariat avec la bécannerie. C'est euh, judy 46 qui gagne les goodies de la bécannerie et de en pôle, bravo à lui. En tout, vous étiez quatre à avoir deviné la pôle de Bagnaia. Et n'oubliez pas, évidemment, de participer sur Twitter à hein, d'autres concours à chaque week-end de course et cette semaine, on inaugure une nouvelle rubrique, on va vous parler au début de chaque Grand Prix d'un petit fun fact qui s'est déroulé sur le circuit de la semaine, et cette semaine on est donc à Misano, et puis on va remonter quelques petites années en arrière. Paul, si je te dis Tech 3, Misano 2017,
0: est-ce que ça te rappelle un petit souvenir Alors je t'aurais pas retrouvé ni le circuit, ni cette année-là, mais bon, vu qu'on en parle, j'aurais... Penser à Zarko et sa fameuse, euh, son fameux petit euh, petit marathon pour ramener la, la moto, la panne d'essence.
1: Exactement, exactement. Et dans le dernier tour, bah, Zarko euh, qui roulait sur les Yamaha Tech 3 à l'époque. Euh, tombe en panne sèche à quelques virages seulement de l'arrivée il finira par un sprint dans la ligne droite des stands en poussant sa moto euh, il finira à la 15 e place et ça lui permettra de, quand même de, de gagner un point au championnat euh, et puis cette année là euh, pour mémoire on avait un autre Frenchie en MotoGP c'était Loris Baz lui qui se battait pour le podium pendant cette course mais il finira finalement 16 e malheureusement à euh, Misano 2017 euh, un très bon cru hein, pour cette course Petrucci était à deux doigts de gagner sa première victoire en MotoGP sur sa Pramac mais c'était sans compter sur un Marc Marquez dans dans des conditions séchantes euh, qu'il adore et ouais, un, un, un GP euh, évidemment historique on passe euh, aux news, cela étant dit il euh, y a pas mal de choses à vous dire, et oui c'est quasiment le début du Mercato, alors accrochez-vous je vais commencer par la Moto3 si tu le veux bien, euh, Sasaki donc ira chez euh, Max Team Racing l'année prochaine de leur côté euh, Tatsuki Tatsuki Suzuki et Denis Foggia ont signé avec Leopard Racing en 2022. Un British Team Moto3 a été annoncé pour 2022 aussi. Il sera dirigé par l'ex-pilote de GP, Michael Laverty. Et puis euh, McPhee fera finalement une dernière saison en Moto3 en 2022. La règle précise qu'il ne faut pas avoir plus de 27 ans au 1er janvier de l'année. Et McPhee aura finalement 28 ans, mais en juillet 2022, il peut donc courir une saison de plus dans la catégorie. Et je vais te laisser peut-être faire les news Moto2 si ça te dit
0: Beaucoup d'annonces en Moto2 depuis deux semaines, alors c'est normal puisqu'en fait la liste euh, provisoire des participants pour la catégorie devait être finalisée euh, le dimanche soir de Misano. Euh, du coup il y a eu énormément, énormément d'annonces on va vous donner tout ça en vrac. Euh, on a Philippe Salach euh, qui va chez grésini la saison prochaine aux au côtés d'Alessandro Zaccone le pilote de la Coupe du Monde Moto E. Euh, Sean Kelly, euh, le pilote Supersport en moto America qui euh, va signer lui avec American Racing pour euh, 2022 et 2023. Marcos Ramirez, lui, part de ce même team American Racing pour aller chez euh, MV Agusta en 2022. Le team Ponce Racing, euh, Flatbox HP40, lui alignera Aaron Canet et Jorge Navarro. Jérémy Alcoba, euh, lui, passe chez euh, Intact Racing avec euh, comme coéquipier euh, Marcel Schrottur. Et enfin, on a Sam Loves qui, lui, est confirmé chez Mario EDS pour 2022.
1: Ouais, bah merci beaucoup, Paul. On espère que de votre côté, vous avez un petit peu, su- vous avez suivi tout ce qui s'est passé. Euh, en MotoGP, il y a pas mal de news aussi, avec euh, le, surtout le Sepang Racing Team alias Team Petronas, qu'on on appelle en tout cas euh, comme ça en Tous entre nous, euh, va devenir le RNF Racing Team. euh, Et puis Razlan Razali restera le patron de la team. Pour rester sur Yamaha, Bah, c'est Morbidelli, lui, qui signe avec la team usine jusqu'en 2023 inclus. Dovi, quant à lui, signe aussi chez Yamaha, mais pour le coup, dans la team Petronas, pour rouler pour la fin de saison euh, et euh, il sera en 2022 chez RNF avec la moto d'usine. Et puis, euh, des nouvelles de Zarko, euh, on en a parlé la semaine dernière, évidemment, qui a fait son petit euh, tour euh, pour Aragon euh, en, en, en moto, en vieille Ducati. Euh, il sera, euh, sera où il, il a été, opéré du syndrome des loges mercredi 22, soit 10 jours avant Austin. Euh, et puis, euh, on a une dernière news c'est Michelin qui sera toujours fournisseur officiel de pneus du MotoGP, et ce jusqu'en 2026. Voilà les petites news. Est-ce que tu as quelque chose à, à dire sur. Euh là-dessus
0: bon on n'a pas fini d'entendre râler les pilotes sur euh, tel pneu euh, tel pneu avant Michelin ou pneu arrière <rire> oui. Michelin qui leur va pas mais euh, mais c'est très bien pour le, le fabricant français c'est une bonne chose
1: oui et puis c'est je, avoir deux avoir deux manufacturiers ça ça change pas grand-chose au final quoi je suis pas sûr que c'est, je trouve ça quand même mieux qu'ils aient tous tous les mêmes trucs alors il y a peut-être un petit des défauts sur certaines livrées sur et peut-être des problèmes de, de de, de, de l'eau, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas euh, ouais, c'est une bonne nouvelle comme tu dis pour, euh, pour le fabricant français même s'ils ne font pas, euh, c'est moche hein, genre, on n'est pas sponsorisé par Michelin on peut le dire ils, font, ils sont loin de faire les meilleurs pneus moto <rire> pour la route en tout cas malheureusement pour eux il y a, y a un peu mieux maintenant, ouais, c'est vrai que pour la voiture ça, ça marche bien mais pour la moto c'est autre chose euh, mais en tout cas euh, grosse, grosse, pub, euh, grosse pub pour eux euh, effectivement en MotoGP euh, bah on va passer dans, dans le dur avec la MotoI, je te laisse euh, faire le, le récap
0: ça marche alors ce week-end on avait euh, deux courses de MotoI, euh, les deux dernières de la saison donc essais qualifs euh, pour la course 1 c'est Jordi Torres qui va s'élancer en pôle devant Granado et Zacone. Au départ de cette course 1, le bien-nommé Torres prend un bon départ. Il est accompagné de KCDI et Agarter, tandis que Zaconé lui est touché par Granado et il va ch- chuter quelques instants plus tard à la réaccélération. Euh, alors Une chute pas forcément impressionnante, le problème c'est qu'il se fait rouler dessus par Okubo qui lui peut pas l'éviter et euh, le malheureux Zakoné sera évacué sur Sivière. Euh, devant, la bagarre s'engage entre Torres et Agarter principalement, ce qui permet à Granado de recoller au trio de tête. Après six tours très animés, on a Granado qui tente de dépasser Agarther pour la victoire dans le dernier virage, mais il chute. Ce faisant, il gêne quand même le Suisse, ce qui permet à Torres de s'imposer d'une courte tête. Et c'est Casadei qui va compléter le podium. Perolari, lui, sur cette course 1, est douzième. En course 2, c'est donc la finale de la Coupe du Monde qui se joue. On a quatre pilotes mathématiquement qui sont titrables. Torres, Agarter, Zakone qui va pouvoir rouler la course 2 et euh, Ferrari. Sur la première ligne, on retrouve donc en pôle Torres, Granado et Cassadéi, tandis que les autres prétendants partiront eux au minimum de la deuxième ligne. Euh, il me semble que j'en ai vu un en troisième ligne également. Le départ est donné, Casalei s'envole devant Torres et Ferrari, mais il est rapidement dépassé par l'Espagnol qui creuse progressivement l'écart. Derrière, sa bataille pour Agarter qui remonte de la quatrième jusqu'à la deuxième place en quelques tours. Torres, à ce moment-là, a presque deux secondes d'avance, mais Agarther parvient à le rattraper. Entre-temps, on peut noter les chutes de Hernandez et Tulovic. Il reste deux tours dans cette course, et là, on va assister à une véritable guerre sur la piste. Euh, Aucun des deux pilotes ne voulant lâcher. L'avant-dernier tour est dantesque, ça se dépasse dans tous les virages. Euh, On a même le team Ponce au passage de la la ligne pour le dernier tour, qui panote euh, P2 hockey à Torres, lui signifiant que ça suffit pour gagner la Coupe du Monde. L'Espagnol reste cependant fidèle à lui-même. Dans les derniers bours du dernier tour, il tente euh, un dépassement, sauf que les deux motos se touchent, euh, Torres euh, est à terre, Agarter file vers la, vi- vers la victoire et pense avoir tout gagné, mais l'incident est sous investigation. Euh, le coup près tombe au parc fermé, donc euh, assez longtemps quand même après la, la fin de la course, euh, 38 secondes de pénalité pour le Suisse, pour conduite irresponsable, ce qui classe 12 e Torres a pu repartir et euh, il termine 13 e il est déclaré vainqueur de la Coupe du Monde Motoï. On voit les, les vidéos où il est au départ en train de pleurer, et puis finalement il, il est fou de joie puisqu'on on lui annonce vraiment euh, à côté qu'il a gagné. Euh, concernant la course, le podium final, c'est finalement Ferrari devant Cassadei et Ponce qui hérite de la troisième place. Pérolari fera 10 dans cette euh, course et 13 e au classement final. Donc pour le championnat, c'est Torres euh, vainqueur euh, avec 100 points devant Agarteur 93, euh, Ferrari 86 et Perolari donc 13 avec 31.
1: Bah en fait, il y a deux grosses euh, infos majeures euh, sur ces courses Motoi. Euh, la première, c'est la chute de zakoné euh, qui est quand même ultra violente dans la course 1 et puis surtout, je pense qu'on va surtout insister là-dessus, euh, c'est euh euh, le, l'entêtement de Torres, euh, c'est ça que tu avais mis sur, sur, en prévision de cet épisode. Euh, on en avait parlé euh, un petit rapidement sur le WhatsApp privé de ceux qui en euh, C'est quand même assez dingue cette, euh, cet entêtement, ouais.
0: C'est là que euh, tout le monde dit avec euh, avec un, un certain temps on a quand même une maturité de, de champions qui, qui jouent, le championnat est quand même plus important qu'une course. Euh, j'ai dit dans le débrief que c'est lui qui tente un dépassement, c'est faux, c'est euh, Agarter là, dépassé. Mmh. Euh, il attaque les, les deux derniers virages du les trois derniers virages du circuit, il élargit un peu, Agarter va pour passer, et tu vois qu'il essaye de, de rattraper, de venir le coller. Quel intérêt? de toute façon t'as gagné, le, t'as gagné la, la coupe pour quelques points de plus c'est, je pense que c'est de la fierté mal placée euh, du coup bon, on assiste à un magnifique bloc passe hein. Barcia fait pas mieux ouais. en, en supercross américain <rire> mais, euh, mais bon il a quand même beaucoup de chance parce que ça reste une décision qui est soumise après à une commission euh, enfin à la commission de, à la direction de course mmh. et on a déjà vu euh, moi ça m'a rappelé euh, ça m'a rappelé un certain grand prix avec un, un numéro 46 et un numéro 93 qui avait fait couler d'encre à une époque. Ouais. Euh, voilà, on est, euh, on est sur le même type de course. Ça peut pencher d'un côté ou de l'autre. C'est dommage que ça se finisse comme ça. C'est clairement dommage. Après, bon, c'est, euh, c'est, euh, c'est, voilà, ça aurait pu se finir sur, euh, voilà, un beau podium, euh, une belle bagarre, et voilà. Donc là, c'est, ça entache un petit peu la, la fin de la, de la coupe. Mais, euh, mais bon, il, est, il a gagné quand même. C'est juste que ça rassure moi en tant que si j'étais team manager, ça ne me rassurerait pas vraiment quant à la maturité du garçon.
1: Oui, c'est sûr. Après, euh, Dieu merci, personne n'est blessé. Et pour en revenir... Euh, alors déjà, sur cette, euh, sur cette chute, parce qu'il manque de, de passer la main dans le passage de roue. Hein. C'est, euh, c'est, euh, on est à deux doigts de la, de la grosse blessure. Donc le coup de bol, il ne se, euh, se blesse pas plus que ça. Il ne s'est même pas blessé du tout, d'ailleurs. Je crois que tu sur ce, sur cette affaire. Tant mieux pour lui. Mais oui, effectivement, euh, le... La question de la maturité euh, alors c'est de la moto I hein, euh, A priori c'est des pilotes qui sont euh, qui, qui sont pas après candidats pour être dans les autres catégories euh, euh, plus prestigieuses de, de, du championnat du monde de vitesse. Donc euh, on peut se dire qu'il n'y a pas grand chose à perdre. Après, euh, c'est vrai que c'est, c'est, euh, c'est con. Nous on est contents parce que effectivement, on voit du spectacle et Agartère, il était euh, lui aussi il était, <rire> il était remonté comme une pendule hein, <rire> derrière, tu <rire> je veux dire remonté comme un taré. Euh, il a voulu absolument cette victoire à un moment on se demandait si c'est pas lui qui allait pousser Torres pour pouvoir s'octroyer le championnat du monde euh, mais effectivement là, Torres fait une petite erreur hein, quand même sur, euh, il se fait un peu surprendre par euh, effectivement le bloc passe d'Agarter mais tu sens qu'il se fait surprendre il perd un peu l'arrière et les motos en lourde on le dit on le répète en moto I elles font près de 260 kg euh, ça se rattrape pas aussi facilement qu'une moto GP, encore moins qu'une Moto3 euh, et tu le vois un petit peu perdre, perdre pied et puis au lieu de dire bon bah tant pis je fais deuxième et j'y vais non non il, il était regonflé à bloc euh, ça faisait quelques tours qu'il était gonflé à bloc et qu'il voulait pas laisser passer son son copain euh, son copain Garter et ouais euh, effectivement euh, euh, manque de maturité là dessus mais enfin il gagne quand même le championnat et je voulais aussi qu'on vienne parce que ça me semble important, sur la décision de la, de la direction de course, qui est assez étrange, qui, c'est, qui, fait, euh, qui prend une décision vraiment sur mesure pour donner le championnat à Torres. Alors, on peut comprendre une partie euh, du raisonnement, hein, on peut se dire, bah pourquoi pas euh, Mais en même temps, ça fait que tu te rends compte que les règles, elles sont mal axées, elles sont arrangées quand, euh, dé- quand il faut trouver un truc qui arrange tout le monde et c'est, euh, bah, ça favorise pas la sécurité juridique euh, <rire> du règlement moto. Quoi. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus.
0: Entièrement d'accord. Euh, à quel moment tu viens pêcher 38 secondes euh, Pourquoi 38 euh, pour, pourquoi 38 Pourquoi pas plus Pourquoi pas moins euh, Comment oui. c'est calculé euh, Pourquoi là euh, ça, ça soulève énormément de questions. Euh, là, on parle d'Agarther et, et Torres. Moi, en, en voyant le mal partout, je me dis bon bah Torres, lui, il est pilote exclusif euh, Motoi. E. Euh, Agarther, il s'est déplacé du championnat Supersport où il était euh, bien classé aussi oui. pour venir courir celle-là. Oui. Bon, euh, ah bah oui, bah il court peut-être pas que dans notre championnat, donc on n'a peut-être, peut-être pas d'intérêt à le mettre lui forcément en lumière. Je, je, trouve ça, je trouve ça bizarre, et surtout que c'est vraiment adapté en fonction des catégories, en fonction des pilotes. Voilà, ça mériterait d'être un peu plus éclairci, même si ce n'est pas un sport que j'affectionne particulièrement, un peu à l'image de la Formule 1. Il se passe tel problème, c'est tant de secondes de pénalité, tel problème, c'est tant de secondes, voilà. et ainsi de suite. Quoi.
1: Règlement clair euh un code puis 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 Bastak quoi mais c'est vrai que c'est vrai que tout ça est assez flou et, et euh, bon euh, Torres mérite clairement son championnat il a fait il a fait un beau championnat dans cette catégorie il n'y a pas de il y a pas trop de débat là-dessus euh, mais euh, mais c'est vrai que la, la, la décision finale de la direction de course euh, euh, pose question, on, on vous invite à poursuivre le débat évidemment sur Discord notamment <rire> parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses à dire là dessus et ça vous obligera peut-être à regarder le Motoi. Hein. j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément très <rire> très très assidu là dessus, mais c'est sympa. Bon du coup là c'est fini, mais on vous invite à, à regarder les courses pour l'année prochaine. On va passer euh, du coup à la Moto3, parce que là, on a déjà passé beaucoup de temps juste sur la Moto I. <rire> ouais. On n'est est pas sans c'est faire vrai qu'on a énormément de choses. On va passer à la Moto3 du coup, et c'est, et c'est moi qui m'en charge. Euh, alors, je voulais dire un petit mot sur, sur la FP3, parce que c'était des bonnes conditions... Euh par rapport à, au, au, au samedi euh, au vendredi pardon euh, mais il euh, y, y, y a eu beaucoup de chutes dans cfp 3 euh, Onjou a été euh, hospitalisé en début de séance après une grosse, grosse chute on s'est beaucoup inquiété pour euh, le pilote Tech 3 euh, et puis à deux minutes de la fin Fernandez, Binder McPhee, euh, pareil Sebourg il y a deux drapeaux rouges, enfin bref c'est euh, c'est un petit peu l'hécatombe. Finalement, il n'y a pas eu de blessure très très grave, donc tant mieux. Et puis, euh, au final, bah, euh, la première grille... Les trois premières places, pardon, sera, sera 100% italienne avec Fenati en pole, suivi de Foggia et d'Antonelli. Euh, Sergio Garcia, lui, se qualifie 12e et puis notre Frenchie Lorenzo Felon est 23e. Onju est finalement déclaré fit par l'équipe médicale et s'installe à la 26e place de la grille. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. C'est Fenati qui réalise le meilleur départ pour la course. Pas de crash du tout dans les premiers tours malgré un roulage en gros paquet. Acosta, lui, sera un peu dans ce début de course. Euh, et et puis Fenati, bah, donne tout pour s'échapper. Ça roule à un très très gros rythme dans cette course Moto 3. L'Italien bat même le temps, euh, bat même le temps de la pole Cette fois en course au cinquième tour avec un superbe 1.41.648. Pour rappel, son chrono en Q2 était à 1.41.756. C'est assez incroyable. Garcia et Foggia aussi vont le battre, ce chrono au septième tour. C'est dire euh, le niveau dans ce début de course. Et bah, Par contre, euh, pour ce début de course, pour le coup, pour d'autres, c'est, c'est un petit peu... Plus compliqué, euh, mais Garcia, lui qui était un peu à la ramasse aux essais, bah, s'en sort bien et pointe à la quatrième place euh, à la moitié de la course. Et il roule dans un groupe de 6 pilotes au total à la poursuite de Fenati. Il y a aussi Foggia, Migno, Binder, Antonelli et Mazia euh, Ça roule tellement fort bah, qu'il n'y a pas beaucoup de dépassements, en tout cas beaucoup moins que d'habitude dans cette course Moto 3. Et puis à 10 tours de l'arrivée, bah, c'est l'improbable, l'improbable pardon qui se produit. Euh, Fenati qui avait quasi 3 secondes et demie d'avance sur la suite. Sur, euh, La suite se bourre dans le dernier virage du circuit. C'est donc Foggia qui prend la tête. Il réussit à faire un petit écart qu'il met à l'abri des aspirations. Il est suivi par Migno et Garcia. Migno finira par se débarrasser de Garcia pour filer vers la deuxième marche du podium. Mais il est rattrapé par Antonelli à deux tours de l'arrivée. Le pilote italien est en feu. On se demande s'il va pouvoir aller charger Foggia. Il y a 7 dixièmes entre les pilotes à deux tours de l'arrivée. Et puis euh, finalement bah, Foggia déroule pour s'octroyer la victoire finale. Le Classement Foggia donc gagne, Antonelli est deuxième, Migno est troisième, et notre Frenchie Lorenzo Fellon finit 19ème au championnat, ça donne Acosta toujours en tête avec 210 points, et Foggia et Garcia qui se partagent la deuxième place avec le même nombre de points, 168. Au-delà de la course, euh, j'aimerais qu'on commence par parce que qui n'était pas très intéressante, il hein, faut vous dire ce qui est. Euh, au-delà de la course, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'Onjo qui a été déclaré fit. Euh, malgré sa commotion cérébrale, alors on sait que dans le rugby il y a un protocole commotion et ça fait euh, du coup il y a toute une suite qui, qui, euh, qui en découle, euh, là on joue des Claryfit, euh, moi ça m'a surpris, qu'est-ce que tu en penses toi
0: La même chose, euh, il prend une commotion, euh, je ne comprends pas qu'on le laisse rouler en fait, surtout qu'on parle pas de, euh, on parle pas de, la, de, la, de l'équipe de fond de plateau qui, euh, qui a absolument besoin de montrer ses sponsors là on est chez euh, chez KTM Tech 3 mais bon c'est, c'est tous les mêmes carénages euh, comme euh, comme le disait Pierre justement sur le sur le Whatsapp privé euh, il, on va en voir du orange devant je comprends pas euh, c'est un jeune pilote en plus il n'y a pas vraiment d'intérêt euh, c'est, c'est une commotion c'est pas n'importe quoi euh, on aura l'occasion d'en reparler avec le Super Sport mais, euh, ouais. mais euh, Christophe Guillot en a parlé aussi par exemple de la différence de, de traitement qu'il y a eu pour, pour Jules Cluzel qui a subi le même style de, de blessure donc voilà, je, je comprends pas les médecins, je comprends pas l'intérêt et je comprends pas l'équipe non plus là-dessus
1: Non c'est vrai parce qu'on aurait pu s'attendre à une espèce de révolte hein, ou même de se dire bah, il est peut-être déclaré fit mais on va pas l'aligner ce qui aurait été possible hein, techniquement, juridiquement, tout ce qu'on veut euh, et effectivement ils ont pas ils ont, ils sont pas dit bah, euh, bah fuck il est, pas, il, est pas, il est peut-être fit déclaré fit par, par les médecins de la Dorna mais, euh, mais euh, mais non, euh, c'est trop dangereux, euh, il faut qu'ils récupèrent et tout, et c'est pas la décision qu'ils ont prise, donc effectivement on peut se poser la question. Euh, comme tu le disais, ils ont entre Tech 3 et l'équipe officielle KTM en moto 3, c'est, ça, c'est, même les motos se ressemblent beaucoup, alors en course en plus c'est galère, parce qu'on <rire> a vraiment du mal Totalement. à les distinguer. Euh, et là on se demande, mais il n'y a même pas du coup d'enjeu financier, c'est ce que tu disais très justement tout à l'heure, Il n'y a même pas d'enjeux financiers. Et même, enfin, même s'il y avait des enjeux financiers, enfin, euh, c'est con ce que je dis, parce que ce qui compte, c'est la santé des pilotes. Euh, Il s'est quand même pris une grosse pelle. hein. Et ouais, enfin, c'est une décision qu'on a du mal à piger. Alors, il y a peut-être des vraies raisons. Il y a peut-être des raisons objectives. On parlait tout à l'heure des difficultés à à avoir des décisions euh, cohérentes. euh, Pour la motoïde, on en a parlé, où euh, ils essayent de s'arranger. en tout cas, ils interprètent le règlement très fortement. Mais, enfin, ils ont même besoin d'interpréter, parce le règlement précise pas grand-chose, visiblement. Euh, là, c'est pareil. Enfin, dans ce sens-là, on se demande, mais... What euh, bon, bah, après, après, est-ce que Onjou était en capacité de dire lui-même non euh, J'ai pas envie de courir. Euh, compliqué. Compliqué quand oh, t'es absolument. un jeune pilote en Moto3 et puis tu as envie d'en découdre de, de avec tes, tes copains. Quoi. Donc, euh...
0: Voilà. C'est, c'est exact... J'allais dire exactement pareil que toi. Voilà, c'est... Il est jeune, en plus... Euh... Il a la il a les crocs et il a les dents qui raillent le parquet, donc f- forcément il si, si, enfin les gars ils arrivent à rouler avec des chiffres cassés avec des, des choses comme ça Donc, lui il a dû se dire oui une commotion oui j'ai un peu mal au crâne ça, ça va pas m'empêcher de rouler quoi. bon bah finalement euh, il... là je pense que c'est à l'équipe de jouer son rôle et de dire là Clairement. cette fois-ci non on n'est pas à un GP prêt et puis euh, bon, il, je comprends ce que tu dis sur la partie en jeu financier euh, ce que je vais dire là revient là dessus aussi il joue pas le championnat mais quand bien oui. même il jouerait le championnat c'est sa santé c'est ça donc, euh, donc voilà, il faut, faut voir sur l'avenir. On voit ce que ça a donné euh, Marc Marquez qui a essayé de, de forcer avec un, bras, euh, avec un bras moché. Finalement, il est resté plus longtemps, euh, plus longtemps que prévu en arrêt. Donc bon, c'est, ça vaut peut-être pas le coup à ce âge-là de, de prendre le risque.
1: Non, non, c'est clair. C'est clair. Euh, très, très étrange cette décision, mais enfin... Euh... Euh, et puis je regardais le, le résultat, bah, il finit tout ça pour finir 21e, donc hors des points. Euh, et en plus, il a dû souffrir hein, pendant cette course, euh, le, le, le gamin. Donc euh, ouais vraiment incompréhensible comme, euh, comme décision. Euh, on enchaîne avec euh, Fenati. Euh, on pensait qu'il allait nous refaire la perf de Silverstone. Et euh, finalement, non, malheureusement. Ouais, euh, il, a pas, il a un peu surroulé finalement parce qu'il était à plus de 3 secondes de devant, tu dis allez c'est joué, il n'y a plus qu'à gérer et alors il fait une erreur assez étrange perd l'avant euh, sur le dernier virage du, du, du circuit euh, à 10 tours de l'arrivée du coup euh, il essaie de rattraper mais euh, voilà ça se, ça, se ça, ça le surprend, ça raccroche et, et et euh, il nous fait une espèce d'icelle de l'avant. Enfin, c'est assez étrange comme chute. Mais euh, bon, enfin, il n'est pas blessé. Heureusement, tout va bien. Euh, mais ouais, quel dommage. Quel dommage. Être aussi dominateur et pas finir une course. Euh,
0: c'est con. Totalement. On dirait presque une erreur de, de débutant alors qu'il a, il a de la bouteille. Mais bon, je pense qu'il a, il a dû peut-être repenser à des choses ou des, des choses à se faire pardonner de, de, son, de son passif. Mais ouais, dommage. Par contre, il prend une sacrée boîte quand même. Là, pour ouais. le coup, euh, il aurait pu se faire très mal. Ouais, ouais. Après, c'est dommage. mais il il fait une sacrée deuxième partie de saison. On n'a pas fini de, on a pas fini de le voir devant. Je pense.
1: Non, c'est clair, c'est clair. On espère en tout cas. Et puis tu voulais nous faire nous dire un mot d'Acosta aussi.
0: Oui, juste euh, j'avais mis pas forcément euh, pas forcément euh, décisif cette fois-ci, pas forcément serein. Alors je me je m'étais simplement posé la question. De, est-ce que est-ce que c'est pas lui qui est euh, un petit peu démobilisé Est-ce que ce sont les autres qui ont trouvé quelque chose Parce que mine de rien euh, les euh, les KTM Ajao euh, étaient pas forcément à la fête non plus. Même si euh, même si Masia s'est montré aux avant-postes. Euh, voilà. Est-ce que les autres équipes n'ont pas trouvé un petit quelque chose qui euh, qui lui rende la tâche un peu plus difficile Voilà, c'était juste ça. Maintenant, c'est pas catastrophique. Je crois qu'il est euh, il est entre 7 et 9, quelque chose comme ça. Donc euh, voilà, il peut euh, il peut encore se permettre de... de quelques quelques petits faux pas comme ça. Hein. C'est juste septième oui, euh, voilà, et puis il voilà. finit la course. Enfin, il finit la voilà, course dans totalement. les points
1: euh, euh, pour un, pour un mec qui. qui, qui euh qui mène le championnat euh, quand on est dans le moins bien on peut s'attendre qu'à ça enfin euh, voilà
0: totalement donc c'était vraiment voilà. en pro
1: quasiment quoi mm. et euh, faire enfin dire ça d'un gamin comme ça putain merde. <rire> <rire> <C'est vraiment vieux. rire> euh, mais ouais c'est euh, c'est petit passage à vide peut-être comme tu disais un petit peu de lassitude enfin euh, bon on n'est pas on n'est pas dans sa tête on n'est pas mm. on n'est pas ses potes on n'est pas dans ses proches donc on ne sait pas tout ça mais euh, ouais on va voir en tout cas lui il a du talent on va on va vite voir si euh, si Ça se confirme ou pas, pas son ouais, talent puis. parce que son talent c'est sûr, mais sa lassitude, on verra, on verra en, en, au Texas aussi, euh, si euh, il arrive à se remotiver.
0: Puis en plus, moi j'adore le voir devant parce qu'il euh, il a quand même un sacré, pil... un sacré coup de guidon, donc c'est, c'est Là, il est incroyable. J'ai vraiment hâte de le revoir devant,
1: Là, c'est clair. On espère qu'il va, qu'il va s'en se remettre, euh, euh, s'en remettre. Enfin, euh, il est quand même septième, c'est quand même pas dégueu. On passe à la moto 2, tu nous, tu
0: nous parles de la moto 2 du coup. Yes, c'est parti pour la moto 2. Donc En Q2, c'est Vietti, Dallaporta, Roberts et Lutti qui s'en sortent. Et en Q1, la poule revient à Raoul Fernandez devant Loves et Augusto Fernandez. Le leader du championnat Rémi Garner, lui, partira quatrième. En course, ça joue d'écoute dès le départ. Uh, Loves mène devant Raoul Fernandez, Canet et Bezeki qui est bien parti. Tandis que Garner se retrouve en lutte à la sixième place avec Augusto Fernandez. Le trio de tête prend un peu le large, mais Garner prend son rythme de course, il passe dans un premier temps Bezeki et rejoint la tête. Loves élargit, ce qui profite à Canette qui prend le lead et à Fernandez qui passe dans la foulée, avant de doubler ce même canette quelques instants plus tard. Les tours vont s'enchaîner comme ça jusqu'à la fin de la course où Garner semble clairement sur un autre rythme. Il passe Canette et dans le dernier tour, il talonne raoul Fernandez. bon... bon il manque de chuter dans les derniers virages de la course et laisse la victoire à l'Espagnol. On a une victoire de Raúl Fernandez devant Garner, Canet, euh, Bezeki lui fera cinquième. Et pour être complet, on peut noter les chutes de Corsi, Montella, Balthus et Chantra. Et le long lap aussi pour conduiter responsable pour Navarro qui est impliqué dans la chute de Corsi. Euh, voilà c'est un résumé volontairement court dans le sens où euh, là on a assisté à une vraie course de moto 2 malheureusement <rire> euh, on a un quatuor qui s'échappe derrière deux autres ouais. et puis encore deux autres euh, très peu de dépassements si ce n'est aux alentours de la dixième place voilà bon euh, juste vraiment euh, Gardner qui sort un, un gros gros rythme et dans le dernier tour par contre il manque de s'en coller une, ouais. une sévère euh, il part pour faire un exit Visiblement sur le ralenti il contrôle la glisse Alors, euh, peut-être, son, peut-être ses heures en flat track ou je sais pas mais franchement il aurait <rire> il aurait vraiment pu se la mettre C'est clair. Et, euh, il contrôle et ça lui coûte la victoire mais gros rythme et, euh, et belle course de sa part mm. donc au championnat on se retrouve avec euh, Gardner premier 271 points euh, Raoul Fernandez grappille un petit peu il est deuxième avec 237 points et Bezzecky troisième avec 190 points euh, en discussion euh, post-course j'avais noté donc euh, Raoul Fernandez qui à la suite de cette victoire décroche le titre de rookie de l'année euh, il bat également le record de victoire dans une année de rookie en moto 2 euh, avant c'était euh, Marquez le président recordman mmh. donc avec 6 victoires et puis euh, ben voilà le dernier tour de, de Garner et euh, mineurienne, belle course d'Aaron Cadnet encore ouais. j'ai envie de dire mmh.
1: c'est vrai c'est vrai c'est vrai euh, mais oui, comme tu dis, pas grand chose à, à dire. Ouais. Euh, après Canet, euh, oui, effectivement, on est... Donc, podium pour Canet, hein, du coup, troisième. Mmh. Euh, ouais, Samlow qui, qui est au pied du podium, et quatrième place aussi, euh, intéressant. Euh, ouais, bah après, effectivement, pas beaucoup de spectacles. Donc, euh... après le championnat, il n'est pas joué hein, encore. Donc, euh, niveau championnat, ça va être intéressant. Ça va commencer à être intéressant. Mais même avec un championnat intéressant, on a du mal à, à pas s'endormir devant ces courses moto 2, malheureusement. <rire> c'est un peu c'est un peu dommage bah, c'est,
0: c'est malheureux mais... pourtant, c'est ils ont des que là c'est euh... bordel
1: ça devrait être vachement bien que... bah
0: c'est ça je com- je comprends pas en fait hein, parce que là c'est vraiment euh, les KTM Ayo ouais. et les autres c'est même ça. Bezeki qui a qui a pourtant de l'expérience qui faisait une super saison cette année il manque quelque chose euh, sa course est pas est pas est pas moche mais en fait quand tu regardes les temps autour et les, euh, et les écarts, etc., il y a, y a quelque chose qu'ils n'arrivent pas à combler avec le, ouais. euh, avec le pilotage. Et du, coup, euh, et du coup, on se retrouve avec des courses bah, ouais, malheureusement euh, pas forcément en paquet. Et, euh, et c'est très dissolu. Là, pour voir du spectacle, clairement, il fallait regarder aux alentours de la, de la entre la 7 et la, la 7 et la 11e place pour voir ouais. un peu de dépassement dans un groupe de quatre pilotes. Oui, ouais. Ouais, dommage.
1: Dommage. Ouais. On passe euh, au MotoGP du coup. C'est une très belle course, surtout sur la fin alors je vous spoil pas il y a eu une petite sensation euh, j'en parle, on en parle pas souvent des essais mais la petite sensation en en FP1 puisque c'est Vinales qui signe le meilleur temps et oui, euh, la séance est gâchée par une énorme averse et puis ce sera le seul qui arrivera à claquer une pendule euh, sur sec se qualifie pour la Q2 Bastianini qui signe tout simplement le meilleur chrono du week-end jusque-là pendant la Q1 et puis euh, Marc Marquez. Et en Q2 bah, c'est un festival de Ducati, ça va faire plaisir à Pierre. Euh, elle rafle 4 des 5 premières places. Bagnaia signe la pole avec le record du tour au passage. Il est suivi par Miller. Les deux officiels euh, sont suivis par un Quartararo convaincant même s'il chute en toute fin de séance en essayant, d'aller chez... en essayant de chercher le chrono de Bagnaia. Et c'est euh, Martin Ezarco de la Team Pramac qui boucle ce top 5. Le départ du Paulman Bagnaya est absolument parfait, il a déjà une seconde d'avance sur son coéquipier Miller dès la fin du premier tour, Zarco lui a un peu plus de mal et se fait rétrograder à la 11 place, un début de course qui est marqué par un joli duel entre Roré Martin et Quartararo pour la troisième place provisoire et c'est le Français qui en sortira indirectement vainqueur à la faveur d'une erreur de Martin qui finit dans le bac à gravier au quatrième tour. Quartaro peut donc ensuite dérouler pour aller rattraper Jack Miller. Dixième par dixième, il réussit à combler l'écart avec l'Australien et le dépasse en toute décontraction en profitant à merveille de l'agilité de Sayama. On est alors pile à mi-course Bastianini, oui oui c'est lui, va finir par rejoindre Miller en échaînant les tours chrono. Il récupère 5 dixièmes à l'Australien par tour, quel fessé Rins quant à lui, qui était 5 cinquième, ne finira pas la course et pourra ajouter les graviers de Misano à sa collection. Euh, petit retour maintenant sur la tête de la course, parce que là les dix derniers tours sont assez étouffants. Ducati avait dit avant la course que sa stratégie était de bloquer Quartararo, bah apparemment ça n'a pas vraiment fonctionné. Le français est parti à la poursuite de Bagnaia et grappille dixième par dixième. À 10 tours de l'arrivée, il a 2,1 secondes de retard sur l'Italien. Et là, on sort tous notre calculette. On se dit que c'est pas impossible d'aller chercher la victoire. Et puis, à 4 tours de l'arrivée, Quartararo n'a plus qu'une demi-seconde de retard. Mais Bagnaia se reprend au meilleur moment et empêchera finalement le français d'aller le chercher. Le dernier tour est assez incroyable. Donc Bagnaia signe une victoire dingue encore une fois. Il a mené de bout en bout. C'est sa deuxième victoire consécutive. Bastianini, lui signe son premier podium en MotoGP. Eh, Miller lui se fera doubler par Mir et Marquez dans l'avant-dernier virage. Mais Mir est pénalisé d'une place pour avoir dépassé les limites de la piste dans ce dernier tour. Classement final, Bagnaia premier, er Quartaro 2e, Bassanini 3 Marquez quatrième, Miller 5e, Mir 6e et Zarco 12e, sauf quelques petits points. Au championnat, Quartaro est toujours en tête avec 234 points, Bagnaia deuxième 186 points, Mir troisième 167 points. Et Zarco conserve miraculeusement sa 4e sa place pour un petit point avec 141 points, il a un point d'avance sur Jack Miller. Pas mal de choses à dire sur cette course. Je t'avoue qu'après euh, le relatif ennui d'Aragon, je n'étais pas très motivé pour la regarder. Mais au final, on s'est, on s'est régalé avec un euh, duel bagnaïa quartaro à distance euh, qui était euh, qui était tout simplement incroyable.
0: Moi, ouais, J'avoue, à, à regarder, c'était, euh, c'était superbe. Comme tu dis, on avait tous les yeux rivés sur le chrono. Euh, comment, euh, comment il va remonter Qu'est-ce qu'il va faire de, euh... Deux bons pilotes qui pilotent très bien. Franchement, c'était super à regarder. Et puis Bagnaya dans la bagarre, il montre que voilà, c'est pas le c'est pas le dernier. Alors, c'est pas une surprise, mais voilà, c'est euh, il est pas deuxième du championnat pour rien. C'est loin d'être joué. Donc euh, non, non, magnifique. Et puis euh, Quartararo, euh, voilà, il a. Il, voilà, il, il, une course comme il sait les faire, quoi. Il prend son rythme et puis, euh, et puis c'est parti, quoi. C'est euh, non, franchement magnifique course, magnifique duel euh, à coup de à coup de centième. Donc, Franchement, c'était euh, ouais. c'était très beau. Euh, j'y ai cru, euh, moi j'y ai cru. Euh, je sais que a fait une petite erreur. Ouais. Euh, je sais plus si c'est dans le dernier ou dans l'avant-dernier. Dans l'avant dernier, je me semble voilà, donc ça. Je pense que c'est le, le petit dixième ou le, les deux petits dixièmes qui font qu'il peut pas porter une attaque, euh, au moins tenter une attaque dans le dernier tour. Mais, oui. euh, mais là, c'était la, ça a animé la course et c'était, c'était vraiment la, un régal à regarder. Oui,
1: alors Bagdaya, il nous confirme qu'il s'est claqué des pendules. C'est assez dingue. Après, euh, tu disais, euh, il est bon à la bagarre. Mais J'attends de voir quand même, de le, de le voir vraiment à la bagarre, c'est-à-dire. Euh, en duel avec Quartaro sur, euh, sur du 1 dixième pendant plusieurs tours quoi parce que là il était devant pendant, euh, pendant un petit moment il a quasi entre guillemets il a juste à, à gérer son avance euh, entre guillemets hein, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire évidemment mais ouais j'aimerais bien le voir sur de la bagarre pure euh, on le sait on le sait qu'il est, qu'il est bon en claquage de chrono et en rythme hein. Euh, il l'a montré en calife euh, et en, et en essai depuis le début de la saison. Hein. Euh, et d'ailleurs, la première victoire qu'il obtient à Aragon, elle arrive très tard au final vu le potentiel du gars. Euh, oui, mais je suis je... un, un duel à distance vraiment dingue. Euh, encore une fois, j'aimerais bien le voir l'Italien euh, batailler, euh, batailler avec euh, notre Frenchie. Euh, euh, à, coup de, à coup de dépassement. Parce que pour le coup, Quartaro. À l'image d'une euh, bagarre
0: Torres-Aguerter, par exemple, <rire> en, en, en moto <rire>
1: Non, on l'espère pas quand même, parce que là, c'est vraiment <rire> violent, interdit au moins de 18 ans. Là, il ne faut pas <rire> le montrer aux enfants. Mais, euh, mais pour le coup, Quartaro, et on, on l'a dit très souvent pendant cette saison, euh, là, le dépassement qu'il fait à Miller est complète. Enfin, il a l'air très facile. Hein mais il lui fait un inter d'une propreté incroyable Euh, alors on se demande si Miller se foire pas un petit peu aussi, hein, peut-être qu'il écarte un peu mais en tout cas première occasion euh, Fabio y va et n'hésite pas et le double et après fait fait la le break face à la Ducati, qui on l'a vu. Euh, bon, je dis plein de trucs quand même, temps dans la même phrase, mais la Ducati, qui est très forte sur ce circuit, euh, euh, finalement, <rire> malgré les courtes lignes droites, arrive à vraiment tirer parti de sa puissance. Et puis, euh, voilà, ouais, Quarta, fin, euh, complètement dingue. Fin, il a. Ouais, bah, fin, c'est con, mais il fait penser à Marquez, quoi. Fin, au-delà du style, fin, sans parler du style, évidemment, mais là, sur sa capacité à revenir dans un. À, à attendre le bon moment et à y aller et, et à finir à un dixième du premier alors qu'il était classé à trois secondes à mi-course, c'est, c'est dingue. quoi enfin, C'est voilà. complètement dingue.
0: On a peut-être un, le parfait mix entre un, entre un Marquez euh combattant qui, euh, qui sait se placer qui comme tu dis dépasse quand il faut euh, et, euh, et des trajectoires et un style de pilotage à la Lorenzo où c'est euh, tiré au cordeau euh, une trajectoire bon. parfaite un style parfait la moto ne bouge pas et c'est parti ouais. quoi. C'est, ben, c'est vrai que c'est, euh, c'est magnifique, à voir, magnifique à regarder complètement fou
1: et d'ailleurs il a, il a déclaré en conférence de presse Fabio que c'était probablement sa meilleure course euh, tout court euh, mm. mais c'est vrai que elle est... alors il ne gagne pas mais elle est quand même assez aboutie quoi. enfin et il se voit pas au départ. Il attend derrière. Euh, derrière Miller tranquille. Enfin, euh, il attend pas parce qu'il le rattrape à un moment. Il doit le rattraper à un moment. Il y a la petite, euh, pour le coup, la grosse bagarre avec euh, Rory Martin en tout début de course. Euh, il arrive à faire craquer Martin alors qu'il avait quand même la moto pour pour passer Quartaro. Quoi, au final, euh, vu les rythmes en, en, en aux essais, euh, ouais, complètement, complètement dingue. Bon, ça sent de de plus en plus bon, hein, quand même, pour la victoire finale. Hein. On ne va pas porter malchance, mais, mais, mais ça sent bon. <rire> ouais, il reste 100 points à distribuer, je crois. Bagnaia gagne, mais alors il y a un autre Italien qui a fait sensation, bah, c'est Bastianini. <rire> on, on l'avait quasi oublié, non, c'est beau de dire ça, mais, mais, euh, mais voilà, premier podium pour, pour l'Italien sur sa, son Avincia. Euh, course incroyable aussi de sa part. Alors lui, pour le coup, il, cla- il en claquait des pendules.
0: Totalement. Et puis, euh, faut pas oublier qu'il a une vieille Ducati. Il a pas une Ducati de l'année, ni celle de l'année d'avant. Je crois qu'il roule avec une GP19. Euh, Ça reste reste une machine de guerre. On est d'accord. Elle a a gagné des GP, cette moto. Mais par rapport aux dernières évolutions, elle est devenue euh, entre guillemets obsolète. Et là, euh, même si, euh, oui, il est italien, il est, euh, il était la VR46, il est tout ce qu'on veut. Misano, il le connaît par cœur. Oui, mais là magnifique magnifique, oui, euh, magnifique course euh c'est pas la première fois qu'il se montre aux avant-postes mais là euh, il a oublié tout le monde. Il a oublié ah tout oui, le monde. C'était euh... moi je me suis même demandé s'il allait pas réussir à revenir sur euh, ouais. sur Quartararo avec son rythme en, en fin de course. Tu m'étonnes. Que, non, il, il est pas champion euh, il est pas champion Moto2 pour rien. <rire> euh, vivement qu'on lui mette une moto à, à hauteur de, de ses capacités. Ouais, pour rester un petit peu chez
1: Ducati au sens large, euh, Miller par contre, euh, bah, il nous fait une Miller quoi. C'est, euh, c'est un... alors il a une capacité. Moi sur euh, Fantasy MotoGP, moi je l'avais mis en, en Gold, en me disant euh, il va pleuvoir, euh, ça va être formidable. Bon, il n'a pas plu, euh, mais euh, mais il passe par réussir à, à signer un podium euh, euh, malgré une bonne qualif, malgré un bon rythme en course. On a l'impression qu'il ne fait pas une Vinales euh, du temps de Yama, mais... mais il s'écroule quand même un petit peu euh, euh, sur la deuxième partie de la course. Il a peut-être eu un problème avec son pneu, tout ça, on ne sait pas. Hein. Il y a eu peut-être un problème technique, mécanique, tout ce qu'on veut. Mais, euh, mais de le voir ainsi euh, euh, perdre pied face à un rookie comme Bastianini, <rire> c'est, assez, euh, c'est assez étrange.
0: Oui, et puis c'est pas... malheureusement, ce n'est pas non plus bon pour lui, parce que derrière, il y a... y a du monde qui pousse. Ah bah ouais. évidemment pas là mais pour le moment, il me donne pas l'impression d'être un pilote qui va aller euh, qui va être capable euh, d'aller euh, d'être en discussion en tout cas pour le titre de champion du monde, je non, pense pas. C'est clair. Je pense pas pas assez de régularité, pas assez incisif, c'est un pilote qui est capable pour moi de coups d'éclat, j'adore le voir rouler. Ouais. Mais je, je le vois pas je le vois pas mener un championnat et être dangereux pour un championnat.
1: Ouais, ouais mais c'est le cas de quelques pilotes comme ça alors, euh, Cyril lui dit que c'est Vinales, c'est pareil. <rire> mais, mais c'est vrai que c'est, c'est euh, un pilote qui manque pas de talent, mais voilà, qui manque de, de régularité, de, de, de. Ouais, c'est, c'est. Alors encore une fois, ça pousse hein, derrière. Effectivement, mm. il y a du talent. Il y a, il y a Bassianini qui sort une course incroyable. Hein, c'est vrai. Euh, il se fait quand même doubler par et Marquez dans les deux derniers virages, quoi. Putain, ça, ça.
0: Pour le moral, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas fou quoi. C'est... Ouais. C'est ça c'est rude, hein. et puis euh, je pense que dans sa position, enfin, euh, dans un cas comme ça, il vaut mieux être dans la position de Zarco qui est, euh, qui est chez Pramac, oui. en ce moment ça, c'est, c'est un peu moins bon que ça ne l'a été, que dans la peau de Miller qui est, euh, ah bah qui est sur la Ducati officielle, et, et qui eux euh, clairement ils veulent le championnat de toute façon, ils ne ouais. se battent pas pour autre chose. Non non c'est clair, mm.
1: ouais ouais et effectivement on aimerait être euh, bizarrement plus à la place de Zarco que, que de Miller... Euh... En tout cas chez Ducati, ouais, parce que bah, c'est con, mais euh, Miller, il a encore beaucoup de choses à prouver, quoi. Euh, alors, il manque pas de talent, on l'a dit, mais, euh, mais sur la régularité, euh, ouais, il faut qu'il, qu'il prouve encore euh, deux trois trucs. Alors, du coup, ça va lui mettre la pression, et ça risque d'être un d'être un cercle vicieux, quoi. Totalement. Euh, on va enchaîner avec un ancien pilote Ducati, euh, <rire> Dovi. de Vizioso qui qui roulait du coup sur chez Petronas c'est dur hein, pour lui hein, la reprise hein. ça fait un moment qu'il n'a pas roulé sur une moto GP mais ouais c'est dur bah, c'est normal hein, mais on voulait avoir un petit mot de de sympathie pour pour ce pilote qu'on a a aimé euh, voir rouler ce week-end
0: Totalement, bon, et après, c'est ce qu'on disait, c'est, c'est voilà, c'est, c'est pas, tu peux rouler sur une R1 ou en motocross ou tout ce que tu veux à côté, ça remplace pas, ça remplace pas le roulage sur des, euh, sur, sur ces machines de guerre. Maintenant, bon, c'est la première, nouveau team, euh, voilà, à court de saison, etc. Ouais. Je le vois plus comme Vinales pour le coup, en, en période, comment dire, en, en essai de pré-saison très longue durée, quoi. Ouais. voilà, il prend en main la Yam, la il va faire tout ce qu'il peut, prendre en main son, son équipe, etc. Et puis on, je pense qu'on verra le vrai, euh, le vrai Dovi la, la ouais. saison prochaine. Ouais. C'est, c'est quand même, ça fait quand même, c'est quand même plaisant de le revoir sur la grille de toute ah, façon. Ah oui, oui, c'est clair. Mmh. Mmh.
1: C'est clair. Et euh, voilà pour euh, Dovi. Alors euh, Vinales finit dans les points, euh, mine de rien. Euh, il nous a fait des
0: beaux essais, hein, euh, le Maverick. C'est un circuit de mémoire où il a fait ses premiers tests avec Aprilia. Oui, il connaissait le circuit en plus. Oui. Donc c'est là on peut le voir. Voilà sur, il a découvert sa machine. Il est sur un circuit qui, sur lequel il a des références. Et ben, et ben c'est pas ridicule. Bah c'est pas ridicule ridicule, donc euh, je pense que euh, voilà il fait finir sa saison on va voir ce que ça va donner il va prendre des données sur euh, il va prendre des datas sur les sur les différents circuits qui restent pour la la fin de saison et puis euh, on verra au on verra au début d'année prochaine ce que ça va donner mais voilà et puis surtout la Prilia, ben elle fait elle fait rigoler plus elle fait plus rigoler personne là pour le coup euh, elle marche ah ouais, ça, ça, ça avionne sévèrement. sévèrement. Il
1: commence à gommer tous les, tous les petits défauts qu'il y avait jusque-là qui leur, leur empêchaient de, de, de se bagarrer aux avant-postes. Surtout la vitesse. Euh, on l'a vu à Silverstone. Hein. Enfin, c'était assez dingue le cap euh, mm. pris par cette moto. On l'a vu à, euh, en, en Angleterre. Euh, ouais, ouais. C'est un... Putain, c'est ce qu'on disait il y a deux semaines. Enfin, il y a, il y a, il y a deux épisodes. Euh, on était avec Cyril et on disait mais. Bordel, qu'est-ce que c'est bon de voir tous ces constructeurs qui se, qui se bagarrent pour, pour la victoire finale. C'est assez dingue, quoi. Enfin, c'était à, à Silverstone, du coup, on avait six constructeurs sur les six premières places. Ouais, ça, ça fait plaise, quoi. Ça fait plaisir Alors, euh, cette euh, semaine, les KTM, elles étaient un peu plus à la rue d'habitude, malheureusement.
0: Les pauvres, là, ça a été compliqué. Là.
1: Ouais, là, c'était compliqué. Euh... Bah ben voilà, pas, pas, pas grand-chose à dire, mais euh, on les soutient, on est avec eux.
0: <rire> ouais, là, a, de toute façon, il n'y en a pas un qui... Y en a, là, euh, c'est pas une très belle formule, mais là, il n'y en avait pas un pour relever l'autre de toute façon. Donc ouais. euh, là, malheureusement, euh, à oublier. Euh, peut-être le circuit, peut-être plein de choses, mais euh, bon, aussi euh, Binder, euh, Binder 9e, quoi. Ouais, mais, Binder euh, 9 ème c'est... Bah,
1: c'est, ouais. c'est Binder qui maintient le, le KTM quasi à bout de bras, quoi, enfin... Ça, c'est lui qui arrive à faire des résultats, c'est lui qui gagne en Autriche, c'est lui qui remonte euh, sur la grille fin, de façon dingue, euh, fin, qui remonte euh, les courses euh, par rapport à sa position sur la grille euh, initiale de façon assez dingue. Donc, euh, euh, ouais, bah, on espère qu'ils vont trouver la solution assez rapidement, et surtout pour Olivera, parce que Oliveira lui. Euh, C'était quand même, euh, il était quand même sur une bonne dynamique en fin de saison dernière avec Tech 3. euh, Et là, euh, d'arriver chez KTM officiel et de ne pas réussir à à concrétiser le truc et à à, à confirmer, ça doit être être compliqué. Alors, on va revenir en Portugal hein, en fin de saison, donc euh, ce sera peut-être l'occasion pour lui de de montrer ce ce qu'il a sous la poignée ce spectacle Euh... à Portimao
0: j'adore ce circuit ça va être être quelque chose il est est vraiment ouf ce circuit (rire) c'est clair
1: (rire) on est très content d'y retourner Euh, enfin pas nous mais (rire) très (rire) content de le revoir et puis j'avais noté aussi rapidement parce qu'on en est déjà à un petit moment euh, Marquez euh, qui nous fait une belle quatrième place aussi mine de rien alors il double double Miller dans le le dernier tour mais euh, voilà belle belle médaille en chocolat pour, euh, pour Marquez Il finit sa course, puis
0: euh, voilà quoi. Enfin, il a, il a un bon rythme. Il était temps de, il était temps d'en finir une. (rire) (rire) Alors c'est méchant parce que pour le coup, même en étant fan de Rossi, j'adore ce pilote. Mais voilà, vraiment, sans, sans méchanceté, il était temps qu'il finisse, qu'il concrétise. Voilà. Donc quatrième, très bien. Euh... Si je dis pas de bêtises, c'est pas un circuit qui tourne à gauche. Donc là, cette fois-ci, voilà, il valide sur un circuit où son bras est un peu sollicité, etc. Euh, voilà, il commence à remonter. Pareil, la fin de saison va être intéressante avec lui. Et puis, euh, et puis comme ouais. ça, on retrouvera tout ce bon monde en début de saison prochaine euh, d'attaque. et et voilà, mais bon. Ouais, euh,
1: elle est pas finie, cette saison,
0: en plus. Voilà, qui, qui, en remonte, trucs, euh, hein. qui remonte pas trop, qui viennent pas trop embêter le monde. Moi, maintenant, ce qui <rire> me fait peur, c'est qu'ils qu'il mettent par terre, euh, mettent par, par terre Fabio fait. sur un, voilà, <rire> sur un, sur un DGP. Bon, je me, je me dis qu'il est quand même, euh, il est quand même intelligent pour pas le faire, mais, euh, mais on ouais. sait
1: jamais. On sait jamais. Le MotoGP, pardon. C'est tout pour nous pour le MotoGP. On va dire un petit mot du CEV Moto3. Euh, bah, ça roulait aussi ce week-end. Et c'est Kelso qui s'impose devant Hortola et Munoz. Euh, celui qui est inscrit, bah, c'est Olgado. Il reste encore une course à disputer. Un petit point euh, maintenant en World Superbike. Ça pourrait en Catalogne avec un triplé Ducati en course 1 de, du Superback. Avec euh, Reading, Bassani et Rinaldi, Toprak abandonne sur problème mécanique. En Superpole, il euh, y a une chute qui implique Mayas et Chase Davis, et ça provoque un drapeau rouge, et finalement c'est Ray qui s'impose devant Toprak et Bautista. Christophe Ponson est neuvième. En course 2, nouveau drapeau rouge pour une chute impliquant deux nouveaux Mayas et Tom Sykes cette fois-ci. Rinaldi s'impose devant Toprak et Reading. Au général, euh, Toprak mène toujours mais d'un seul petit point devant Rea. Euh, Maya, c'est 14e, Ponson, 18e. En supersport 600 maintenant. Euh, Cluzel a été déclaré unfit on y reviendra rapidement tout à l'heure euh, en course 1 c'est euh, Verdoya pardon abandonne euh, suite à une collusion avec Cuerta, il est euh, victime d'une entorse à la cheville et il ne courra finalement pas la deuxième course euh, c'est Krumenarer finalement qui s'impose devant Gonzalez et De Rosa en course 2, euh, Gonzalez s'impose devant De Rosa et Niki Tully euh, Ludovic Kochik qui remplace Cluzel s'accroche avec euh, Loïc Carber, Arbol, pardon, et souffre d'une contusion au poignet. Euh, difficile par, pour le GMT euh, en ce, depuis le début même de cette saison. Euh, au général, bah, Garter, qui lui était ce week-end mis à Misano, oui, c'est le même. Euh, il mène toujours devant Odendal, Cluzel et 6 au général. En super Sport 300, Buiss s'impose en course 1 devant Sofio et Kawakami. Euh, et puis en course 2, bah, c'est Sofio qui gagne devant Sebrillant. Le français Dissora est 3 au général. Huerta est en tête devant Boussarnos et Buiss Dissora est quatrième au général. Euh, oui, alors on voulait revenir du coup sur. Désolé pour ce tunnel de, de, de court, très 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 court résumé de, de résultats. Euh, on voulait parler évidemment de. De, de, du GMT putain les pauvres ils sont pas vraiment ver, ils sont pas du tout vernis cette saison en super sport
0: Quand ça veut pas, là c'est 16 ans oublié complet. Là, les pilotes se blessent, les les motos qui cassent, dès qu'il y a un un contact, c'est pour eux. Ben, T'as l'impression qu'il n'y a que les motos du GMT sur la la piste pour pour se faire percuter. Ils ont vraiment pas de chance. Là, là, les les pauvres, en plus, quand on connaît un petit peu le le tempérament de Christophe Guyot, on sait que c'est quelqu'un qui donne tout pour son équipe. Là, c'est. C'est dur. Quoi. Ah, c'est, c'est l'enfer. Ça, ouais. dur. Bon, là, c'est c'est l'enfer. Euh...
1: Plus les blessures, euh, en plus. Euh, ah,
0: là, parce là, que vous bon, je... vous bourrez,
1: à la limite, c'est pas grave, mais tu perds des pilotes parce qu'ils se blessent, euh, la vache. Euh...
0: Après, bah, c'est là, reparti
1: c'est... pour dire, bon, on va prendre qui pour remplacer machin. Il euh, bah, y a machin qui se blessent aussi. Bah, merde, euh, qu'est-ce qu'on fait Ouais, c'est très compliqué. Ouais. Mmh. Bon, bah, on, on, on est avec eux, en tout cas. Hein. On si, euh, si Christophe ou Rémi nous entend, on est avec vous. Courage, les gars. Et puis, euh, on va... Peut-être qu'ils pensent un petit peu au World Superback aussi, on ne sait pas. Hein oh, si seulement, ça. ah
0: ça serait, ah, ça serait ça, bien, ça, hein. ça, ça serait beau ça. Ça serait, ça serait beau, j'avoue, ça serait, ça serait très intéressant. Enfin, on clair. pourrait ouvrir la page des transferts après. Exactement. Et puis en
1: endurance, il y avait le bol d'or aussi ce week-end, euh, et c'est le, le CERT qui s'impose au Castellet avec 19 tours d'avance sur la Yamaha 96 du Team Moto 1. Euh, le trio Greg Black Xavier Siméon et Sylvain Gattoli excusez du peu reprend les commandes du général la Kawa, qui est arrivée en bol au bol en tête a dû abandonner et beaucoup ouais, d'abandon avec 20 équipages à l'arrivée pour 41 au départ et c'est une petite hécatombe hein, qui s'est passée ce week-end dans le sud de la France
0: oh bah, totalement bon, j'ai, j'ai suivi euh, euh, bon, c'était très entrecoupé c'est, alors, comme tu dis avec toutes les courses qu'il y avait ce week-end c'était compliqué de tout voir euh, mais quand j'ai coupé la télé le soir Tout se passait bien, les leaders étaient à peu près tous là, tout allait bien tu te réveilles le lendemain matin, tu vois qu'il y a la Suzuki en tête, il n'y a plus de numéro 5, il n'y a plus de numéro 11, euh, la 37, elle est par terre. Tu, tu, qu'est-ce qui s'est passé Et en regardant les résumés, tu aperçois bah, il y a déjà euh, X équipages qui ont abandonné. Bon, euh, bah, entre les chutes et puis apparemment la ligne droite euh, la ligne droite du circuit qui a, fait, euh, qui a fait du mal au moteur. Il y a pas mal de, de casse moteur. Mmh. Bon, euh, la Suzuki, elle, elle s'en sort bien. Hein. Ils prennent une chute, je crois, au début de la nuit avec euh, Xavier ouais. siméon Ils réparent et c'est leur seul... Euh, alors seuls à ils te... Croche en fait, sur, tout le, sur toute la course. Ouais, ils étaient seuls au monde hein, sur cette course. Hein. C'est assez dingue, hein. la domination
1: euh, euh, incroyable de cette équipe. Euh, ouais. Chapeau. Et un petit mot, du coup, sur la prochaine course de l'endurance, ce sera les 8 heures de Most en République Tchèque, et ce sera le 9 octobre. Voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. Du coup, on se retrouve... Euh, très bientôt pour le débrief du prochain Grand Prix. C'est dans 15 jours de l'autre côté de l'Atlantique du coup pour le GP d'Austin au Texas. Euh, Paul, merci beaucoup.
0: Oh, Je t'en prie, merci à toi.
1: On se retrouve euh, évidemment donc le prochain Grand Prix. Euh, la nouveauté, le Discord. n'hésitez pas pour venir débattre euh, de moto euh, et puis euh, le Twitter at CQEP, pardon, euh, tiré du 8, POD, voilà, et puis on est aussi sur euh, Facebook, Deezer et Spotify. Salut à tous et à très bientôt.